1: Media. Het Digitale Front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van Bizway.
0: Hallo, mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. In deze podcast bespreken we iedere week twee cyberverhalen waarvan je nog niet wist dat je ze wilde horen. Want de wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging is voor veel mensen onzichtbaar. En dat is best gek, want de gevolgen ervan die zijn iedere dag voelbaar, ook in jouw leven. En wij maken die wereld hier zichtbaar. Welkom terug aan het Digitale Front. Dave, goedemorgen. Half negen, <laughs> negen uur hebben we het nu over. Jij hebt niet zo lang geslapen, hè?
2: Nee, ik zit hier een klein beetje met kleine, kleine oogjes. Ik mocht <laughs> uh, gisteren iets vertellen bij, uh, bij Op1. Ja. wat ik zelf een hele fijne talkshow vind om aan tafel te zitten omdat er, ja, ik vind dat er toch een bepaalde rust heerst die je niet overal, uh, overal vindt, maar dat betekent wel ik reed volgens mij kwart over twee mijn oprit op <lacht> en toen dacht ik ga ik nog even op de bank zitten of niet ga ik nog even ja. wat voorbereiden voor vandaag dacht ik, nou ik ga toch maar slapen ja. en om half zes ging de wekker en nu zitten we hier dus het kan niet beter Harm
0: laten we beginnen ja gaan we doen Dave, je appte mij deze week over een verhaal en je zei, hier moeten we het deze week over hebben. Want het is zo'n spannend en film van het verhaal. Um, vind ik namelijk ook dat het het enige verhaal is wat we vandaag gaan bespreken. Dus vandaag niet twee verhalen, maar eigenlijk één groot cyber rampenverhaal. Mag ik het wel noemen?
2: Ja, we gaan het een beetje omgooien. Dat is ook noodzakelijk, denk ik. Ja. Want we gaan het hier vandaag hebben over misschien wel de grootste cyberaanval van de oorlog... Tussen Rusland en Oekraïne. Mm -hmm. En in het begin zag je natuurlijk dat de media hier bovenop sprong op dit thema. Mm -hmm. Want dit zou de digitale oorlog worden. Dit zou de eerste oorlog worden. Waarbij het licht uit zou gaan in Oekraïne. En de tanks eigenlijk zonder tegenstand de grens over zouden rijden. Ja. Maar. Allerlei meningen, dat is wel gebeurd, dat is niet gebeurd. Uh, Rusland zou niet succesvol zijn. Rusland zou ook volgens ja, sommige experts of sommige media... eigenlijk helemaal niet zo goed zijn. En nu zitten we hier, Harm, met de grootste cyberaanval van deze oorlog. In ieder geval qua uh, verstoring zou je kunnen zeggen... namelijk ja. de grootste telecomprovider... Bijna volledig digitaal verwoest. 24 miljoen mensen zonder mobiel internet. Op 75 plekken deed ook het luchtalarm niet meer. Kortom, de enige aanval denk ik die we nu even moeten bespreken.
0: Ja, um, laten we eerst even, even hebben over, want dit is dus uh, Kyivstar. Dit is uh, een telecombedrijf, zeg maar. Het KPN van Oekraïne, toch?
2: Ja. Uh, by far marktleider, ik heb dat nog even opgezocht, met uh, 48% uh, marktleider in Oekraïne. Dus ja. uh, 1 op 2 uh, mensen in Oekraïne maakt hier, maakt hier gebruik van. Ja. Uh, ongeveer 1 miljoen mensen die ook via de vaste lijn hier van internet, uh, internet gebruiken, werken ongeveer zo'n uh, zo 4000 mensen. Dus ja, gewoon, ja, uh, gewoon ja. wel de grootste ja. telecom uh, provider van, uh, van
0: Oekraïne. Laten we het even hebben over, hè, want we hebben het natuurlijk over cyberaanvallen. Um, wat voor aanval hebben we het hier over?
2: Nou, dat is wel interessant en waarom er ook nog veel te duiden valt, denk ik, omtrent deze aanval. Enerzijds is dit bedrijf heel transparant over wat er gebeurt. is dus anderzijds weten we nog niet precies. Mm. Wat we wel weten, is dat er is aangekondigd dat ja grote gedeelte van dit bedrijf zou digitaal verwoest zijn. Mm. Dat geeft de CEO zelf af. Ja. Alleen omdat men uh, zo diep binnen zat. Zij gaven letterlijk aan in een zin. Ja, wij konden ze virtueel niet meer verslaan. Dus hadden we nog maar één optie. Namelijk ons hele bedrijf ontkoppelen. Ons hele bedrijf
0: offline. Je wilt zeggen. Ja, die triggert bij mij. Want ik las dat. We kunnen ons virtueel niet weren. Ja. Ja. Dat klinkt best wel abstract. Ik denk dat ik begrijp wat het betekent. Maar het betekent, betekent het dat ze het uh, niet meer zeg maar, via hun eigen computers... De aanval konden stoppen en dat ze daarom de stekkers eruit hebben moeten trekken. Hoe moet het zien?
2: Kijk, als je op een gegeven moment als, als aanvaller, als uh, hacker, laten we even zeggen, als land eigenlijk is jouw doel op een gegeven moment... om bepaalde rechten te krijgen in een organisatie. Alsof je eigenlijk de beheerder bent, de baas van het netwerk. Ja, van de de wagenparkbeheerder, zeg maar. Die de sleutelbos heeft, waar ja. alle sleutels aan zitten. Ja. Heel, op een moment dat een aanvaller die rechten verkrijgt... Mm -hmm. en eigenlijk de basis van jouw netwerk... dus ik kan letterlijk bepalen wie wat mag installeren... welke pc uit en aan moet en welke software erop moet staan. Ja, dan heeft iemand zoveel rechten, dan kan je daar... Dan kan je daar daar eigenlijk niks meer tegen doen. Nee. Behalve, ja, je moet ze natuurlijk op een manier er weer uit gaan trappen. Of uh, dan kan je eigenlijk alleen maar zeggen: internet verbreken. Ja. Letterlijk is dat je enige kans. Omdat je zelf, je moet je voor je bent zelf niet meer de baas in eigen huis. Jep. Er zit iemand in jouw huis die heeft de deur op slot gedaan. En die zwaait door het raam naar je. En zegt: Ik zit hier lekker op de bank. En ga warme chocomel maken. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ze trappen je uit je eigen huis. Huis. En, uh, en ja, in dit geval, en dat is ook maar gelijk even om daar duidelijkheid over te geven voor de luisteraar, Ja, wie zit erachter, wie kan zo'n aanval plegen? Nou, dat is ook een aantal dagen nog onduidelijk geweest, maar alle signalen wijzen erop en voor de vaste luisteraars gaan deze naam kennen. Uh, er is een, een groep geweest, die heeft de aanval opgeëist. Uh, ik, die kan ik niet zo goed uitspreken. Dus die, die uh, <laughs> krijg je die straks nog te horen. Ja. Maar die is ook weer verbonden aan Sandworm. Ja. En Sandworm is dus weer een onderdeel van de militaire inlichting en veiligheidsdiensten van Rusland. Ja. Dus dat mag uh, die nog duidelijk
0: zijn. Ik ga het toch proberen. Ik vind het namelijk leuk om te proberen. Ja, ga ervoor. Pjok. Zonze Pjok. ja. Solse, solse ik ja. hoop dat ik het goed zeg. Maar zij zouden dus links hebben met Sandwormen.
2: Ja, eigenlijk wat je vaker ziet is dat Sandworm, wat natuurlijk gewoon de Russische overheid is. Dus laten we daar ook duidelijk over zijn wat in ieder geval de militaire inlichtingen en veiligheidstak is. Ja. Die hebben natuurlijk heel veel baat bij om in sommige gevallen niet zozeer natuurlijk zelf die aanval op te eisen. Maar ze willen er op een manier wel reclame voor maken. En dan gebruiken ze een soort groep die daarvoor staat. Een front ja. die ja, namens hen dit soort aanvallen opeist. Ik vond het ook wel verbazend. Er waren allerlei andere groepen. Die deze aanval uh, opeiste,
0: Kilnet. Ja, dat die zag ik ook voorbij komen. Ja. Ik heb
2: natuurlijk, wel eens over hektivisten gehad. He Kilnet wordt eigenlijk wel beschouwd als ja, de groepen digitale vandalen. Hebben hele grote monden, maar ja. weinig echt grote aanvallen uitgevoerd. En toen ik al een aantal bronnen sprak en een aantal podcasts luisterde en wat onderzoek heb gedaan, ja, dan hoorde je eigenlijk één ding van mensen dicht bij het vuur. Deze aanval is echt van ongekende complexiteit. En uh, de mensen die hier achter zaten weten. Echt heel goed wat ze aan het doen waren. Mm. Uh, dit, dit was echt bijzonder qua complexiteit. En dat betekent dat ja toen Kilnet dat al riep, ja, dat, dat, dat zou. Dat had ik me als je van, dat lijkt me sterk dat zij, hier, ja. uh, dat zij ja. hier achter zitten.
0: Hey, laten we even teruggaan naar. Uh, laten we het even, even heel klein maken. Hè. We hebben het over hekken, cyberaanvallen. Ik spreek ook wel eens uh, uh, luisteraars, uh, vrienden die mij commentaar geven op de podcast, het allemaal heel erg interessant vinden. Maar ik, ik denk toch wel even leuk om even uit te leggen. Wat hekken nou precies is?
2: Ja, misschien wel goed om ook die verschillende fases te duiden. Zodat ja, men ook een gevoel kan krijgen bij hoe complex zo'n aanval kan, kan zijn. Ja. Um, maar laten we eerst, wat, wat is hekken? Gewoon een definitie. Hekken is eigenlijk iets doen wat niet de bedoeling is. Ja. Dus hacken kan ook iets simpels zijn als dat je uh, probeert. Een, een ja, als je wel eens in de in, in een winkel komt waar een computer staat, waarbij je kan opzoeken hoe duur een product is, om te kijken, ja, kan ik die monitor ook in een ander scherm krijgen of wat dan ook. Het is soms gewoon, het is ook een, een mindset. Ja. Hacken is vooral een mindset, proberen ja, uh, net iets anders te doen dan wat dan wat de bedoeling is. En dat ja. is ook wat waarom hackers vaak ja, die die, herkenen. die hebben een andere, andere manier van van denken. Ja, Zee, haast, ja dat is haast. Dus niet
0: altijd crimineel. Dat is wat ik eigenlijk waar ik een beetje naartoe wil. Het kan goedaardig en kwaadaardig zijn.
2: Ja, ik denk dat kijk, dat is ook iets wat wij... Uh, misschien is dat wel eens opgevallen. Wij vermijden de term hacker ook een beetje. Ja. Omdat in de context waarin wij spreken. Wij gaan uh, hopelijk nog heel lang met elkaar. Uh, de oorlog duiden vanuit ja. dat perspectief. Ja. En dan heb je het gewoon vaak over landen. Over criminelen. Over aanvallers. En een hacker is in principe iemand gewoon met goede intenties. Ja. Die aan het, uh, ja, gewoon aan voordeuren aan het morren is. Of aan het kijken is. Met in principe de intentie om de wereld een beetje beter te maken. Ja. Dan heb je natuurlijk uh, de black hat hacker. Dat is hoe wij een crimineel omschrijven. Iemand we gebruiken dan vaak de kleur van. Van, van de hoed je hebt een white hat hacker iemand die in principe alleen maar iets doet om aan te tonen dat iets verbeterd
0: moet worden ja, zodat we met z'n allen oh dit, dit hier zit een lek hier zit een kwetsbaarheid die kan misbruikt worden laten we ervoor zorgen ja. dat er iets gebeurt
2: die gewoon tegen de buurman zegt joh jouw voordeur staat open hm. en zal ik hem even voor je dicht trekken ja en dat uh, ja dat, dat 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 is denk ik wel de...
0: en, en hoe komen want he, dan gaan we toch even terug naar cyberoorlog of cyberaanvallen wat doet een hacker dan
2: ja, zo'n aanval kent verschillende fases. Kijk, uiteindelijk, en dat is ook waarom ik belangrijk vind... dat digitale oorlogsvoering op hetzelfde niveau wordt besproken... als de fysieke oorlog, een, uh, een hacker of een land heeft doelen. Ja. En uh, het motief is onduidelijk voor deze aanval. Uh, er zijn verschillende motieven waarschijnlijk uh, uh, die, die we zo kunnen bespreken. Mm -hmm. Maar er is een doel. Het doel is dus in dit geval geweest... wij willen de grootste telecomprovider van Oekraïne platleggen. Ja. Dan start je met verkennen en voorbereiden. Dus de eerste fase is, je gaat kijken wat heeft zo'n bedrijf allemaal misschien aan het internet hangen. Of welke medewerkers hebben misschien ooit uitgelekte wachtwoorden of uitgelekte uh, gegevens. Ja, Bijvoorbeeld uh, bij
0: zo'n bij, zo uh, nou, bij LinkedIn was een grote, groot lek een paar jaar geleden. Uh, Yahoo was een heel groot lek... ...dan liggen er een keer miljoenen gegevens op straat... ...en daarmee gaan ze vogelen.
2: Ja, en dan heb je in principe als aanvaller... ...dus verkennen en voorbereiden... ...de volgende fase is dat je de aanval gaat uitvoeren... ...en dan heb je in ieder geval twee opties... ...over het algemeen. Eén optie is, is dat je probeert een medewerker zover te krijgen... ...een bestand te downloaden op een systeem... ...zijn gegevens af te geven... ...zodat je binnen kan komen op zijn of haar systeem. Dus in dat geval zou ik jou een e-mailtje sturen... met een bijlage waar een computervirus in zit. En dat virus zorgt ervoor dat ik de controle... kan overnemen van jouw ja. uh, laptop. Of dat ik mee kan kijken. Wat nu heel vaak gebeurt... is dat er dan een, bijvoorbeeld een, een infostealer... wordt geïnstalleerd. En een infostealer is eigenlijk wat het doet. Het steelt jouw informatie. Het kan letterlijk je toetsaanslagen meekijken. Dus als jij je je wachtwoord intikt. Of als wat jij in je browser waar je inlogt... bij welke websites kan je in principe stelen. Uh, dus... Je één optie is via de medewerker binnenkomen. Ja. Je andere optie is van buitenaf. Dus je gaat scannen naar de websites. naar Wat staat er allemaal aan het internet? En kan ik daar ergens een lek in vinden? Kan ja. ik daar een achterdeur in vinden? En kan ik zo op één systeem dus komen? Dus bijvoorbeeld
0: een fout in de software... waardoor, eh, waardoor de, nee, de deur zeg maar, digitaal op een kiertje staat... en die breek je dan open. Ja. ja, en dan sta je in de gang. het ja. Zijn de gang van bedrijf. Ja. En dan de
2: volgende fase is dat je natuurlijk van de gang... Naar de rest van de woning wil. En het liefst heb je ook nog de sleutels om de deuren te openen waar je eigenlijk niet bij mag. Ja. Oftewel, je wil meer rechten verkrijgen. Dat is ja. de volgende stap. Dat kan soms even duren bij aanvallers. Dat is soms binnen een netwerk waarin ja, het niet zo goed beveiligd is. Ja, is dat in een uh, dag uh, gebeurd. Of misschien soms wel eens in een paar minuten. Uh, ja. Maar soms kan het ook een paar dagen duren dat een aanvaller goed moet kijken. Hé, hey, waar moet ik zijn? Waar staat Hoe werkt het? Waar staat de kluis? Waar ja. liggen de sleutels? Laat iemand ze toevallig een keer op het nachtkastje liggen. Dus vergeet iemand uit. Uit te loggen met ja. heel veel rechten. Maar als ze die rechten eenmaal hebben. Dan gaan ze door naar de volgende fase. Namelijk de actie uitvoeren. Ja. En de actie uitvoeren kan enerzijds zijn natuurlijk... het stelen van informatie. Mm -hmm. En dat is ook iets wat hierbij deze avond interessant is. Waarom zijn ze niet veel langer binnengebleven? Om gewoon... ja Bij een telecomprovider kan je enorm veel spioneren. Ja. Wie belt wie? Wie ja. communiceert met wie? Zeker als de helft van de gebruikers. Nou ja, in dit geval zou de actie dus geweest kunnen zijn... we gaan op al die systemen... Ja, zo'n digitale handgranaat installeren. Ja. Een computervirus, een wiper. Ja. Die zorgt dat dingen gewoon stuk gemaakt worden. Mm -hmm. um, en als dat je is gelukt is eigenlijk de laatste fase ja, is meestal het stukje ja, of het wissen van sporen ja. uh, het zorgen dat je, uh, je niet terug herleid kan worden wie het is of als je dat geen reet uitmaakt wat natuurlijk bij sommige aanvallen ja, ja. maakt het niet uit of ze, of ze gepakt worden ja, en ze gewoon uiteindelijk dat bedrijf achterlaten en met digitale rook laten opsmeulen en dat ja. is een beetje
0: het zijn die, uh, die ja. fases oké okay, dan wil ik nog even dan gaan we terug naar, naar Kiefstar uh, want daar hebben we het over natuurlijk de telecomprovider uh, je zegt, de digitale handgenaten die hebben ze laten ontploffen, um, Maar tegelijkertijd zijn er best wel wat tegenstrijdige berichten, toch? Want de CEO zegt, uh, um, nou ja, uh, er zijn systemen vernietigd. Um, tegelijkertijd zijn er weer anderen die zeggen van, nou ja, um, geloof niet alles wat, wat er, um, er geclaimd wordt door deze hackers. Um, en tegelijkertijd zeggen ze ook weer, ja, er zijn geen gegevens buitgemaakt. Dus het, het is een ik vind het heel ingewikkeld.
2: Ja, wat, natuurlijk wel wat het lastig maakt is aan de ene kant heb je Oekraïne... die denk ik heel veel baat heeft bij het feit dat dit naar buiten komt. Dat weer bekend wordt dat Rusland uh, civiele infrastructuur aanvalt... waar miljoenen mensen op uh, uh, opbouwen. Uh, maar aan de andere kant, en dit is natuurlijk het probleem... Uh, ook in Nederland, bij Opeen gisteren, lieten ze toch weer even 30 seconden lang mensen zien in paniek op straat. Ja. Uh, het feit dat mensen ja, niet kunnen internetten, geen navigatie hebben. Dus er ontstaat weer zo'n. Beeld van oh, Rusland is enorm goed, et cetera. Dus je wil ook voorkomen, eigenlijk wil je dat een beetje voorkomen. Ja. Dat Rusland dus, die balans moet Kievstar vinden. Hoe gaan we aandacht vragen voor dit probleem? Ja. Zonder de vijand te veel in de kaart te spelen eigenlijk. Ja. Maar als je naar de feiten kijkt wat men zegt. En ook wat er gebeurd is. Mm -hmm. uh, de, dan zijn er dus gedeelten van de IT-infrastructuur is verwoest. Nou, dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je een soort een wiper aanval hebt, uh, hebt uitgevoerd. Ja. Ook als je kijkt naar hoe lang ze plat zijn gegaan. Namelijk een paar dagen heeft het geduurd... voordat ze weer helemaal online waren. Mm. En het, uh, ze hebben ook aangegeven dat het een paar weken gaat duren... Ja. voor ze helemaal ja. hersteld zijn. Ja, dan moet je er toch van uitgaan... dat ze zo diep in de systemen zaten... dat ze echt de kans hadden om zo'n bedrijf... helemaal digitaal van de kaart te vegen.
0: Ik wil eigenlijk even hebben over wat nou het effect is... voor de mensen op straat, de mensen in Oekraïne. Want... We hebben het nu over Kievstar, 24 miljoen abonnees. Wat gebeurt er dan als dat netwerk in één keer uitgeschakeld wordt? Want zoals ik het begrijp, er, er, er is dus een, uh, een deel van het systeem is uitgeschakeld. Uiteindelijk besluit Kievstar uh, in overleg met de geheime dienst uh, in Oekraïne, dat zij um, het netwerk helemaal uitschakelen. Dus alle, alle diensten gaan offline. Ja, ja, klopt. Wat is dan het effect daarvan?
2: Ja, ik denk als je deze aanval bekijkt vanuit het uh, operationele aspect, misschien wel psychologische effect. Wat gebeurt er nou met die, met, met die mens? Ja, dan kan dat best wel, uh, best wel groot zijn. Je moet je voorstellen dat als jij op straat loopt en dus niet thuis zit achter je wifi of wat dan ook, uh, je op een gegeven moment geen verbinding meer hebt. Mm -hmm. geen whatsappjes die weer binnenkomen je kon ook niet bellen want deze hele telecom operator bestond even niet meer digitaal, nee. uh, dus je kon niet bellen niet whatsappen, je apps werken niet meer, je kan geen sms'jes versturen, als je aan het navigeren was heb je geen navigatie meer, je weet ook dat in Oekraïne veel mensen contact houden met wat er gebeurt op straat via de app van de overheid, die ook niet meer, uh, niet meer werkt in een aantal gebieden, 75 gebieden... heb je dus ook geen luchtalarm wat werkt. Dus rijdt er een politieauto... door de straat... Ja. met, uh, ja, uh, met zo'n megafoon erop. Ja, grote roeptoeters. Een soort uh, uh, dystopisch beeld schetst. Ja. We hebben ook uh, geluid... dat in sommige gedeelten... Uh, natuurlijk uh, pinautomaten het niet deden. Dus je kon er ook geen geld eruit halen. Mm -hmm. uh, dat ook de straatverlichting het niet deed. Dus dit is natuurlijk het gevoel... van een land in oorlog... waar het... Ik denk Oekraïne, ook als ik de experts mag geloven, in een lastige fase zit in deze oorlog. Mm. Het is erop of eronder. Uh, Rusland lijkt langzamerhand sterker te worden. Ja, op dat moment, zo vlak voor de winter, dat ze, iedereen bang is voor een winteroffensief. Mm. Men eigenlijk jou, ja, zegt: je kan met niemand meer communiceren. Je kan niet meer bij je geld. Ja, dat psychologische effect. Ja, dat kan natuurlijk een angst zijn van: ja, maar wacht even. We maken eigenlijk geen schijn van kans. Als zij willen, zetten ze namelijk zo ja. onze infrastructuur. En ik denk dat dat. Een van de, want ik zie wel meer dingen die we zo moeten bespreken... wat deze aanslag betekent. Maar één van de belangrijke kenmerken, denk ik... wat Rusland in deze, in deze oorlog doet... is dat psychologische effect angst creëren... door middel van, van dit soort aanvallen. Het gevoel
0: geven, je bent niet veilig. We kunnen je pakken. En de andere
2: dat... kant, de overheid kan jou niet beschermen.
0: Ja, ja, ja. Als je dan even kijkt naar... Hè, want er zijn dus twee banken die hier ook door getroffen waren... In die zin dat hun pinautomaten en betaalautomaten ook getroffen zijn. Dus dat betekent dat de pinautomaat niet werkt. Je kunt dus geen geld uit de muur halen op sommige locaties. Um, je kunt niet betalen bij het betaalterminal in een winkel. Um, je kunt die app niet gebruiken om geld over te maken. Um, want in al die betaalautomaten en die pinautomaten zitten dus simkaarten van Kievstar in.
2: Ja, en... Wat ook opvallend is, is dat het lijkt ook enigszins wel wat gecoördineerd te zijn. Dus enerzijds, die simkaarten werken niet meer. Dus je hebt die turbos die jij beschrijft, ja, die hebben geen internet meer. Nee. Maar aan de andere kant zagen ze ook in Oekraïne. Want uh, wij hebben natuurlijk veel contact gehad over deze aanval achter de schermen. Ja. Uh, we hebben het hier heel beschrijvend over. Maar ja, Harm, wij zijn natuurlijk al twee jaar... Dag in dag uit lezen wij elke tweet, worden we wakker met deze oorlog, ja. we kijken alles. Ja en als dan natuurlijk de, de, de misschien wel de grootste aanval gebeurt, dan ja, zijn wij natuurlijk hier 74 dus bedacht. Dus het eerste wat wij natuurlijk deden, is de contacten die wij hebben opgebouwd in Oekraïne een appje sturen. Ja. Want wij dachten, ja, wij kennen de media. Ja. Is dit, dus, ja. Zo is het gegaan. Wij wij zitten in, in, in een aantal groeps-apps met mensen uit, uit Oekraïne die daar werkzaam zijn. Dus wij appten van, joh, is, is dit echt? Ja. Is het echt zo erg? En toen kregen we natuurlijk het antwoord terug: uh, Yes, it's really bad. Ja. En uh, al de halve dag is er niets en het wordt alleen maar, uh, het wordt alleen maar erger. Mm -hmm. en, um, en wat je natuurlijk ook ziet, is wat hij aangaf, daar, sorry, daar wilde ik naartoe. Um, dat, dat er ook een dedelsaanval aanval werd gepleegd. Dus weer heel veel internetverkeer, weer met, ze, met een miljoen mensen tegelijk die bij je korf in. Maar in dit geval dus bij een, een, een bank platleggen. Dat ook, dus enerzijds, die bank of de website van de bank het ook niet deed. En een ander effect, op het moment dat natuurlijk Kierstar plat lag. En uh, in, in Oekraïne schijnt het vrij makkelijk te zijn om een nieuwe simkaart te kopen. Om zo vervolgens,
0: ja, uh, zonder contract eigenlijk bij een andere provider. Ja, sterker. Ja, dit, dit hebben ze heel dit, sorry, dit, dit, Want ja. hier heb ik wat over gelezen. Dit, 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 dit hebben ze heel mooi geregeld. Hè? We hebben natuurlijk, als wij naar het buitenland gaan, we gaan naar België, zetten we roaming aan. Hè? Dan, ga je, ja. dan ga je naar het netwerk van een andere provider in het buitenland. Zij hebben in Oekraïne hebben ze een nationaal roaming. Dus als jij woont in een gebied waar, in dit geval Kiefstar, uh, uh, het niet doet... Kun je overschakelen naar een andere provider binnen het land. Zonder dat je daar een contract oh, hebt. Maar dat hebben ze dus uitgeschakeld. Omdat ze dus bang waren dat de andere netwerken overbelast zouden raken. Um, ik heb even de cijfers dan erbij gepakt. Vodafone heeft in Oekraïne 19 miljoen abonnees. Dan heb je nog Lifecell 8,5 miljoen abonnees. Als al die mensen in één keer naar het andere netwerk gaan. En dat zei een van onze bronnen in Oekraïne ook. Ja, dan ik zo'n netwerk ook overbelast. En om dat te voorkomen hebben ze dat... Nationaal Rome, overstappen van, van provider... hebben ze toen even uitschakeld. Maar inderdaad, toen zag je dus dat mensen dus toch een simkaartje gingen kopen... bij die andere providers.
2: En heb je ook gezien, volgens mij horen we dat ook... dat, dat werkrijen stonden natuurlijk voor die winkels. Uh, dus dat is natuurlijk ook weer de, 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 de paniek... dat mensen ja, uh, gelijk moeten schakelen en zo'n ja. nieuwe simkaart. Ja. Weet jij of dit dus ter voorbereiding was... Dat het feit dat ze zo werken met nationale roaming, heeft dat dus ook te maken heeft dat te maken met de oorlog of is het altijd al. Nee, dit, dit heeft in te maken met de
0: oorlog. Dat hebben ze gedurende de oorlog hebben ze dit uh, uh, nou ja, bedacht of aangezet. Juist om dus, als je dus in een bepaald gebied geen internet meer hebt of geen mobiel internet meer hebt, dat je dan dus kunt switchen. En dat je dus wel nou ja, gebruik kunt maken van informatievoorzieningen. Die je als, als burger, als je paniek hebt of je wil weten wat er aan de hand is, dan heb je dat nodig.
2: Als jij dit soort aanvallen hoort, hè, Harm... we hebben het natuurlijk hier heel vaak, vaak over gehad. Uh, we hadden het van tevoren bij, bij, bij de voorbespreking even over als je dit soort verhalen hoort, jij wel eens het gevoel hebt van, ah shit, ik heb misschien soms bij wijze van spreken wel het verkeerde beroep gehad, ik vind het <laughs> zo interessant als je uh, 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 heb je ervaring met, 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 met hacken, dit soort aanvallen <laughs> zou je willen kunnen, kan je het? Uh,
0: nee, ik, ik kan het niet, ik heb ooit met mijn vader uh, een, een programmeercursus gehad uh, MS-DOS, een beetje Q-Basic maar daar hebben, we, daar hebben we het over, wat is het? jaren negentig denk ik Um, en ergens heb ik een afslag genomen dat ik richting de journalistiek ben gegaan waar ik uh, nog steeds heel dankbaar voor ben en ik vind het een fantastisch beroep maar als ik uh, uh, mensen met heel veel begrip van dit beroep en met heel veel kennis spreek ja, dan, dan, dan gaat het voor mij wel jeuk, hoor ik was een paar weken geleden ook bijvoorbeeld op de Technische Universiteit in Delft um, om dan te spreken met uh, uh, iemand over de energiecentrales hoe dat allemaal werkt en als ik daar ben, je wordt zo geïnspireerd door alle alle technische kennis die al die mensen daar hebben... Eh, dat ik soms wel eens denk van... fuck, had ik eigenlijk misschien ook wel leuk gevonden, hoor. Ja, dus maar ik kan dus niet... Het is dus
2: niet... een soort sprankeling ja, in ja, je ogen.
0: Ja, ik, het, het fascineert me mateloos. En ik en, en ergens vind ik het soms misschien wel jammer... dat ik daar geen, uh, ja, geen studie van gemaakt heb.
2: Goed, je hebt natuurlijk ook niet uh, zoiets als een hacken, Dus je kan natuurlijk gewoon... Die, die heb je wel, maar niet een soort opleiding die je moet... je kan natuurlijk in je vrije tijd. Dus als je nog zin en tijd hebt, kan je natuurlijk s'avonds gewoon ja. nog... Uh, ja. Dingen, dingen. Ja, ik heb het zelf door ik moet zeggen, mijn liefde daarvoor is echt in het begin opgekomen, je had vroeger ook wel wat computerspellers die dit deden, en ik heb altijd het fascinerend gevonden ja, hoe dit de rolverdeling zeg maar, aanpakt dus dat je inderdaad als, ja, als als één ding het opeens op kan nemen tegen een grote bank of iets anders, het heeft natuurlijk echt iets uh... ja. en ik kan helaas ook niet hacken als je, je dat, als je dat <laughs> ja, afvroeg ja, ja. Lijk, het is wel zo um, ik heb in mijn zakelijke leven, laat ik het zo omschrijven extreem veel camerabeelden gezien van digitale inbraken. Mm. Uh, dat zijn rapporten die ik heb gelezen of aanvallen die we zelf hebben gezien. Dus ik kijk heel veel naar hoe mensen inbreken. En ik spreek heel veel met mensen die het kunnen. Ja. Maar kan ik zelf een koevoet vasthouden? Weet ik zelf hoe ik een slot ook moet maken? Ja. Dat is, dus ik heb niet de technische dus je vaardigheden. Begrijpt, je
0: begrijpt de handelingen maar je weet ze niet uit te voeren? Exact. Okay. En ik
2: denk dat ik daarin ook heel erg ja, mijn best altijd doe om altijd alles te fact checken met daadwerkelijke ja. hackers. Ja. Van om, hoe werkt zo'n aanval dan? En klopt het als ik het zo uitleg? En ja. Ja. ja, dat is denk ik wel, uh, wel belangrijk.
0: Hey, ik wil nog even, um, wat bij mij ongelooflijk is blijven hangen. Hè? Die, die, um, de gevolgen van deze hek, dat die lucht, um, luchtalarmen het gewoon even niet deden. Op 75 plekken rond Kiev, in de stad Kiev zou het wel gewerkt hebben. Op andere plekken in het land ook, in het uh, noordoosten van het land. En tegelijkertijd zien we dus dat er uh, diezelfde dag nog raketaanvallen zijn geweest. Waar dus doden en gewonden zijn gevallen, of in ieder geval gewonden. Sorry, tientallen val. Ik moet het wel goed zeggen. Um, dat vind ik echt een doemscenario.
2: Ja, enerzijds wel, anderzijds Je weet niet
0: of het verbonden is hè, met elkaar. Dat, dat, dus, dat dus is het lastige. Maar als je vertrouwt op dit soort luchtalarmen... en dat wordt uitgeschakeld omdat ze niet die luchtalarmen aanvallen... maar een telecomprovider... dat is toch, voelt voor mij een beetje als een giftige cocktail.
2: Ja, misschien moet hem heel even opbreken dan. Kijk, wat ik wel heb begrepen om dit goed te kunnen duiden is dat men eigenlijk zegt, de impact van dat luchtalarm, daar zegt men toch van, dat valt eigenlijk wel mee. Ja. Waarom? Het schijnt namelijk dat op grote schaal die Oekraïne is het allemaal negeren. Oh, cool. Dus ik hoorde letterlijk een paar mensen vanuit Oekraïne, en die dus werden gevraagd en geïnterviewd van, ja, maar ja, we luisteren er eigenlijk toch al niet naar. dus <laughs> uh, Zo heel ja. veel. Het is natuurlijk wel ja. een bijkomstig effect. Dus wel weer dat, dat psychologisch effect. Maar als je even doordenkt, oké, okay, maar zit er nou ook een tactische component. Oftewel... heeft deze aanval op een manier... Rusland een voordeel gegeven... op het fysieke, fysieke slagveld. Nou, en dat is natuurlijk wel interessant... dat bij een digitale aanval... als je daar een voordeel uit wil behalen... de, de tijd die je daarvoor hebt... die is vrij compact. Ja. Want een bedrijf die plat gaat... zelfs deze ongelooflijk... destructieve aanval... Ja, in vier, vijf dagen en soms in een dag... zijn dingen alweer hersteld. Mm -hmm. Dus je hebt eigenlijk maar een dagtijd... Of soms acht tot twaalf uur om ja. daar je voordeel mee te doen. Ja. Als je het vanuit die kant bekijkt, lijkt Rusland niet dat ze op het moment dat het plat ging, hadden ze natuurlijk misschien ook kunnen voor kunnen zorgen dat er per direct raketaanvallen werden gedaan, of dat er meteen ja. tijdens de chaos iets werd gebeurd. Ja. Dat, dat lijkt er niet op. We weten natuurlijk wel dat Zelensky op dat moment in Amerika was, ja. dus misschien was wel ook het doel om tijdens die trip ja de grootste aanval uit te voeren om te laten zien van joh of om dat bezoek enigszins te verstoren. Mm -hmm. uh, wat je aangeeft is natuurlijk wel is dat die avond hebben ze natuurlijk wel enorm veel raketaanvallen gepleegd. En dat is wel waar men bang voor is. Hè. Er zijn natuurlijk een aantal ingrediënten in die cocktail die jij beschrijft wat digitale oorlogsvoering uh, uh, interessant maakt. Dat is namelijk, hè, als het dus die militaire impact heeft, dus verstoort het ook iets op het uh, uh, op het daadwerkelijke slagveld, ja. uh, zorgt het er uiteindelijk ook voor dat uh, um, Mensen die psychologische impact ervan, uh, ervan ondervinden. Um, en kan je het samen laten gaan, misschien ook nog wel met kinetische
0: aanvallen. Da daarmee bedoel je raketaanvallen.
2: Bijvoorbeeld dat ja. je gewoon letterlijk een stadbom. dus dat je een energiecentrale ja. plant in de stad. Ja. en tegelijkertijd die bommen. Alleen daarom is het interessant dat we even die fases hebben doorgenomen. Ja, ja. Want mensen denken echt dat hekken één druk op de knop is. Nee. Dat is het dus niet. Nee, van verkennen en voorbereiden. Tot het staan in de gang. Tot het dat, is, dat vereist tijd. Ja. Um, en als je dat doet. En je kijk, een raket is letterlijk wel een druk op de knop. En dan ja. vliegt de raket heen en je bombardeert het. Dus als je wil dat dat tegelijkertijd aankomt. Kan je ja, denk ook weer twee dingen doen. Of <laughs> wachten. Met het drukken op de knop van de raket. Tot je zeker weet ik zit binnen. En ik kan het ook digitaal doen. Ja. Of je gaat ver van tevoren. In digitale systemen zitten. En dat is wat wij vaker ook zeggen Hier in deze podcast. Het gaat over dat prepositioneren. Het prepositioneren dat je alvast in netwerken zit, mm -hmm. om vervolgens een actie uit te voeren als het, als het moet. En dat is ook iets wat me niet blijft opvallen, Harm. Dus dat tactische component op het slagveld is een beetje vaag. Je zou misschien kunnen zeggen: er zijn natuurlijk ook heel veel Oekraïners die vechten aan het front. Die wel gewoon met hun privé-telefoon beelden maken, communiceren ja. op Telegram. Die zijn misschien wel massaal verstoord. Al die verhalen gaan we nog te horen krijgen in de komende weken en komende maanden. Ja. Zegt mijn gevoel. Mm -hmm. Alleen de vraag is ook: was het echt een pure sabotageaanval? De impact zegt van wel, ja. omdat het uiteindelijk zoveel impact heeft, al 24 miljoen mensen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat zo'n sabotageaanval ja, een soort. Uh, dat ze proberen te uh, uh, verhullen. Ja. Dat ze al maanden binnen waren. En heel veel informatie in de buiten ja, hebben gehaald. Dus
0: toch gespioneerd hebben. En uiteindelijk saboteren. De
2: druk op de knop. En dan daar toch een moment voor hebben gepakt, dus dacht, Nou, Als we toch een moment moeten kiezen om ja. de boel op te blazen. Ja. Laten we het dan maar doen. Net voor de winter. Net dat Zelensky weg uit het land is. Ja, dan hebben we misschien nog wat. Uh, en ik sprak bij OPEEN uh, met een Rusland deskundige. En ik legde dat uit. Die had hmm. geen digitale achtergrond. Maar die vond het wel interessant. En ik zei. Jo, hoe zou dat nou kunnen? Ze zegt. Dave. Dit is typisch wie Rusland is. Iets bruuts doen. Iets gewelddadigs doen. Iets doen wat chaos creëert. En dan zien we wel ja. wat er gebeurt. Ja. Dan kijken ze wel wat de effecten zijn en andere dingen. Dus, See what sticks. Ja. En ja, dus enerzijds heel erg complex. Maar zij zet zeer de vraagtekens bij. Of dit allemaal goed gepland is. Of de diensten goed met elkaar praten. Ja, ja. zij heeft daar grote twijfels, grote twijfels bij.
0: Om even rond te maken, deze week uh, hoopt Kievstar dat alles weer werkt. Dus zowel mobiel internet bellen als sms'en voor al, alle abonnees in het hele land. Het gros van de diensten lijkt het weer te doen. Uh, maar ja, uh, ik wil, ik wil, wat mij wel erg op, opviel in de communicatie van het bedrijf. Als je ze volgt op Twitter. Ze hebben zo duidelijk gecommuniceerd over wat er allemaal aan de hand was. De CEO die met een filmpje uitlegt wat er aan de hand is. Dat mensen zelfs kunnen, kunnen rekenen op compensatie. Uh, ik, vond het, uh, ik, weet niet, ik vond het wel tof om te zien.
2: Ja, ik denk dat dit ook hoopgevend is voor Nederlandse bedrijven... om te zien hoe je hiermee om kan gaan. Kijk, aan de andere kant, de context is natuurlijk wel anders. Mm -hmm. Nogmaals, ja, tuurlijk, ik denk tuurlijk. dat ja. Kievstar er heel veel baat bij heeft... om dit te laten zien uh, hoe, erg, uh, hoe erg deze aanval is. En wij hadden het er ook over. En de tijdlijn is ook nog een beetje onduidelijk. Maar het lijkt er ook op. Mm -hmm. En dat zijn toch berichten die nu bevestigd zijn... dat Oekraïne zelf ook even een digitale uppercut heeft gegeven. Gaan we het erover hebben. Dan natuurlijk eerst onze rubriek Bellen met Bart van BISWBV. Die met zijn cyberhersteldienst bedrijven uit de problemen helpt die last hebben van digitale aanvallen. En zoals natuurlijk elke week vertelt hij een verhaal uit de praktijk letterlijk vanaf het digitale front. Bart, de verhalen worden steeds spannender. Vertel, wat heb je deze week voor ons meegenomen?
1: Ja Dave, een werknemer had geen antivirus op zijn MacBook geïnstalleerd... Waardoor digitale criminelen het Google-account hebben gekaapt. en de huidige beheerders eruit hebben gegooid.
2: Oké, okay, geen antivirus op een MacBook. Dat hoor je misschien nog wel vaker. Maar nu hebben we een keer een voorbeeld wat er dan gebeurt. Vertel, wat gebeurt er dan?
1: Ja, een medewerker van de uitgeverij had onbewust een plugin geüpdate. Dat gebeurde automatisch. En dat is eigenlijk een extra programma waarmee je bepaalde dingen makkelijker kan doen. Maar in de update zat een malefiele code. En omdat er geen antivirus op die computer zat, werd die plugin zo geïnstalleerd. En toen de digitale criminelen dat doorhadden, dat ze leuke, leuke dingen konden doen met die PC, konden ze zo het Google-account van deze uitgeverij overnemen.
2: Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wat ga je met zo'n account doen dan?
1: Ja, de uitgeverij heeft allemaal 4 en 5 stelere recensies. Hele goede recensies. En daardoor hebben ze een hele goede positie in Google. De digitale criminelen hadden al die recensies kunnen verwijderen. En daarnaast hadden ze ook het adres van de website van de uitgeverij kunnen aanpassen. Waardoor ze bezoekers konden doorsturen naar malafide websites, vage porno websites. Allemaal dingen die je echt niet wil als websitebeheerder.
2: Oké, okay, wacht even. Maar dat hadden ze dus gewoon wel kunnen doen? Die toegang hadden
1: ze? Precies. Um, hadden. Het duurt namelijk zeven dagen voordat je echt schade kan aanrichten aan een Google-account. Een Webmaster-account. Als er een nieuwe beheerder wordt aangemaakt, dan moet de account eerst een soort wachtperiode in van zeven dagen. En wij hebben gelukkig na een dag zes de digitale criminelen eruit kunnen rollen.
2: Net een dag, dag op tijd. En hoe doe je dat? Hoe gooi je ze eruit?
1: Ja, dat is ook wel interessant. AZ, um, dat is volgens mij uh, ben Die beetje een nou, <laughs> <Die> Ja ja. voorbeeld. <laughs> uh, ja, heeft uiteindelijk een malerie code in de plugin gevonden. Uh, nadat wij de antivirus software op de PC hadden geïnstalleerd, ja, valt hij gelijk op. Daarna hebben we Koeko uh, proberen te bereiken. Uh, maar dat lukte niet vanzelf. Uiteindelijk hebben we via onze interne contacten uh, het tof voor elkaar gekregen... om de ja, digitale criminelen eruit te gooien, maar echt van net op tijd dus. Uh,
2: maar dat is natuurlijk de vraag. Ja, wat, wat, wat doe je dan? Wat is jouw tip, Bart?
1: Ja, Ten eerste, installeer gewoon een antivirus, ook als je een MacBook hebt. En check zo nu en dan je plugins. Sommige plugins zijn al oud en dan zit er een bepaalde malafide code in... En dan kan je ze echt beter op tijd verwijderen.
2: Iets waar we niet zo vaak aan denken. Een hele belangrijke dit keren. Bart, dank je wel voor de tips. Tot volgende week met een nieuw verhaal vanaf het digitale front.
0: Dave, ik ga weer even terug met je naar Oekraïne. Uh, we hebben het net gehad over de hack van Kiefstar. Um, en tegelijkertijd zien we aan de andere kant van het digitale front... dat er ook een aanval is uitgevoerd. Of meerdere aanvallen, maar eentje heel recent. Oekraïne heeft namelijk op dezelfde dag bekend gemaakt dat ze cyberaanvallen hebben uitgevoerd op Rusland. En ze claimen dat ze onder meer de, um, de Russische belastingdienst... hebben aangevallen met malware.
2: Ja, Oekraïne heeft wel eens eerder gezegd in interviews... dat als ze nu terugkijken, ze van één ding spijt hebben... dat ze niet eerder aanvallende... Uh, een aanvallend digitaal leger hebben gebouwd. Ja. Ze hebben zich heel erg gefocust op het verdedigen, waardoor ze weinig slagkracht de andere kant op hebben. Ja. Nou, dat lijken ze nu te hebben
0: aangepast. Maar waar het om neerkomt, ze hebben dus een centrale server. Um, en daarin 2300, dus. 2300 regionale servers in Rusland en op de Krim hebben, hebben ze aangevallen. Uh, en dan heb ik het over op de Krim, dus de, de, het door de Rusland ingenomen gebied. En daar hebben ze dus malware op geknald. Wat precies, daar zeggen ze niets over. Maar over de effecten zijn ze best wel duidelijk. Um, een Russisch IT-bedrijf dat diensten levert aan die, diezelfde belastingdienst... hebben ze op precies dezelfde manier aangevallen. Dus dezelfde methode op beide uh, dingen. En dan hebben ze inderdaad nou, configuratiesystemen vernietigd. Net als de hele database en backups. Zegt dat jou dat dit bijna niks anders kan zijn dan wiper malware?
2: Ja, ik denk dat ze dezelfde tactieken gebruiken... die natuurlijk ook bij hen gebruikt worden en die effectief blijken. Mm. Je hebt natuurlijk maar één doel als je digitaal terug wil slaan. Uh, in, in dit geval je wil verstoring veroorzaken. Ja, dan, dan, dan blaas je ook de boel denk ik digitaal daarop. En ja. met zo'n wiper malware ja, kan dat. Het is natuurlijk alleen zo dat wat je ook Rusland Rusland vaak, wat men Rusland verwijt in dit hmm. gebeur, dat het dus uh, het wordt nooit echt strategisch cyberaanvallen, aanvallen, nee. omdat het nog niet gecoördineerd is. Het is nee. nog niet onderdeel van een campagne waarbij je een strategisch doel hebt om uh, bijvoorbeeld een, een uh, uh, een bepaalde sector uit te schakelen. waarbij je dus. en weer die raketten lanceert. en tegelijkertijd propaganda doet. en ja. tegelijkertijd. En je ziet dat Rusland dat steeds beter onder de knie krijgt. In een mm. rapport van Microsoft. beschrijven ze ook hoe ze de afgelopen maanden. zich enorm hebben gericht op de uh, agrarische sector. Ja. Met cyberaanvallen, ja. met fysieke aanvallen, met propaganda. Kijk, en wat je natuurlijk ook. wat Oekraïne waarschijnlijk wel aan het gaan proberen is. steeds meer als deze oorlog langer gaat duren. is om ook die strategische capaciteiten op te bouwen. Ja. Waar moeten we het spioneren om te weten. Wat Rusland aan doen is. Waar moeten we hard
0: raken om te proberen verstoring. Dus... Maar is, dat, is, is het doel voor, voor deze aanval? Dan? Want je zegt ze kunnen dit niet coördineren met een kinetische aanval. Want dat is gewoon fysiek niet mogelijk. Want, ja. want hè, Oekraïne en Rusland vechten natuurlijk in Oekraïne nog. Dus dit kan nooit met een fysieke aanval tegelijkertijd gaan. In het geval van Oekraïne of, lijkt me heel moeilijk. Uh, maar wat is dan het doel van zo'n aanval?
2: Ja, ik denk ook dat daar twee, drie redenen voor zouden kunnen zijn. Kijk, uiteindelijk heeft het nog steeds ook weer die basispsychologische component. Ook weer in Rusland om daar natuurlijk ook die angst te creëren. Of om ook, denk ik, te zorgen dat, dat, ja, dat de steun voor de oorlog op een manier ook minder wordt. Ja. Aan de andere kant kan ik me wel voorstellen, ik ben geen belasting- of financieel expert. <lacht> maar als je echt ook in Nederland de belastingdienst uit de lucht had voor ja. twee, drie weken. Die hebben volgens mij nu al een achterstand van 7,5 jaar. Uh, ja, die ja. Dat je ook daadwerkelijk een land treft qua, qua economie. Ik denk alleen dat misschien inderdaad wat je zegt voor Oekraïne als deze oorlog natuurlijk, wat we allemaal verwachten... nog een tijd gaat duren... Mm. dan zullen die operaties belangrijker worden. Want zij kunnen niet zomaar een raket uh, over de grens heen sturen. En digitale aanvallen zijn het middel... Mm. eigenlijk om ver buiten je landsgrenzen te reiken... Ja. en daar schade ja. aan te richten. En ja, dan hoop je natuurlijk wel op een gegeven moment... en dat is ja, wat ook wat wel beschouwd wordt... Uh, en wat wij al een keer behandeld hebben. Namelijk, wat nou als je op 100, 2, 3, 400 plekken... Tegelijk een aanval kan plegen. Ja. En in Denemarken hebben we het natuurlijk gezien. En dat is natuurlijk, denk ik, wel iets wat, ja, waar we naar zullen moeten kijken. Hoe die capaciteiten van, en daar gaan we denk ik de komende weken over hebben. Ja, hoe die aanvallen ook vanuit Oekraïne richting Rusland zich, uh, zich gaan ontwikkelen.
0: Wat, wat ik mij nog afvraag: hè? want um, de Oekraïners claimen dit nu. Kunnen wij dat controleren? Wat het effect ervan is geweest en of het klopt. Nou, dat
2: is heel want lastig. Ik zat er, ik zat er echt is, mee te ja. worstelen
0: toen we ons voorbereiden. Want normaal gesproken als, ik, als, ja. ik, als, als, als journalist ben ik natuurlijk geneigd. Oké, okay, ik moet even checken of klopt het. Nou ja, de Oekraïense diensten die hebben natuurlijk één belang. Wat logisch is natuurlijk is dit naar buiten brengen. Er is een aanval op Oekraïne geweest. Oh, maar wij doen ook iets terug. Dus daar zit een soort van. Er zit natuurlijk een belang. Um, er zijn screenshots van uh, uh, Russische websites waarin ze zeggen, nou inderdaad, uh, moeilijk bereikbaar Belasting Belastingdienst. Of de systemen van de Belastingdienst. Ja. Maar. Heb jij kunnen controleren of dit, of dit waar is of, of er zulke effecten zijn?
2: Nou, ik heb het wel. En hoe ik dat doe, er zijn een aantal websites die ik zeer respecteer. als het gaat over nieuws op digitaal gebied. waarvan ik ook weet mm. dat zij verslaggevers hebben in Oekraïne. die ook weer contacten hebben in zowel Rusland als in Oekraïne. Ja. En als zij het brengen en meerdere websites het brengen. voor de mensen die dat leuk vinden, Bleeping Computer, uh, The Record. Mm. Uh, zijn denk ik twee toonaangevende websites. Als die het brengen als een verhaal wat geloofwaardig is. Uh, ja, dan ga ik er ook naar nou, dat er in ieder geval een kern van waarheid in zit. Maar ik vind ook dat we moeten proberen in deze podcast ook de feiten te duiden. Nee, daarom, daarom en, en er is nergens het. natuurlijk echt bewijs gezien dat die nee. bestanden echt weg zijn. Rusland zelf heeft natuurlijk nog geen statement erover gemaakt. Waar ik me ook weer iets bij kan, kan voorstellen. Maar het is denk ik wel interessant om deze aanval te volgen. Want als ze hem zo groot naar buiten brengen. Mm. Uh, ja, dan ga ik er eigenlijk vanuit dat ze wel iets hebben om hier achter te zetten. Omdat om ze anders nat gaan. Iets, ja, dat denk ik wel. En dan ga je natuurlijk ook alle andere berichten in twijfel. Trekken. Ja. Uh, dus ja. ja, ik denk dat dit, uh,
0: dat hier zeker een kern in, uh, van waarheid in zit. Is het opvallend dat Oekraïne dit nou bekend maakt? Want in de, in de voorbereiding hiervoor had ik het met onze redacteur Marco hierover. Um, en toen zat ik een beetje met, hebben wij eerder gezien dat een land of een dienst claimt, nou, we hebben uh, een ander land aangevallen en we hebben hun belastingsysteem vernietigd.
2: Nee, niet op die manier. En nu je dat zo zegt. Ik zat door wat tweets te scrollen. Ook van wat andere deskundigen. En daar was ook... Uh, een aantal die tweeten. Kijk, dit is nou het begin van de echte cyberoorlog. Zo so het ja. begint Want nu zie je de een naar de ander. Uh, ze konden letterlijk aanvallen aan. Uh, de een zegt, oh, maar dan is de aanval op Kievstar. Dan is dat ook weer de vergelding geweest ja. voor de aanval op de, op de belastingdienst. Oh ja welke, uh, welke op? Kijk, ja. dat is interessant in een oorlog. Op het moment dat die schroom eraf is en die sluier van magie en zijn we het wel of zijn we het niet. Ja, dan zie je natuurlijk straks in, in een feit dat je niet meer hoeft te verhullen dat jij het bent. Mm -hmm. En dan wordt het laten zien aan elkaar. Ja, wie heeft de aanval uitgevoerd? voert met, met de meeste impact. En daar zou dit natuurlijk wel een beetje naartoe kunnen gaan... want we kunnen het er niet over hebben vandaag... maar er zijn nog twee gigantische aanvallen geweest... door Rusland in dezelfde week... ook van een ongekend niveau... waarbij ze weer een uh, achterdeur hebben ingebouwd... in een stuk software. Dus je ziet dat uh, ja, de intensiteit van aanvallen... is gewoon ook in die digitale wereld is aan, het, uh, is aan het toenemen. En Rusland laat echt zien dat ze in staat zijn... Zeer complexe aanvallen te lanceren. Waar we toch ook jij en ik soms hebben gedacht. Nou het lijkt toch, uh, toch mee te vallen. En ik denk als er dan een tijd is. Waar mensen zeggen. Ja is het wel een cyberoorlog. Geen cyberoorlog. Nou laten we heel duidelijk zijn. Dat het is oorlog. En die digitale component doet volop mee.
0: Op dit moment. Nu duidelijker dan ooit met deze aanval. Ja dat, uh, dat durf ik wel te zeggen. Wat ik me nog afvraag. Hè, we, dus, oké, okay, Wij gaan er met z'n tweeën niet meer omheen draaien. Dit is cyberoorlog. Ik ja. denk dat mensen er ook niet omheen kunnen. Dat het cyberoorlog is. Ja. Um, je had het net over, dit is de aanval van... We gaan even terug naar het begin van de ja. uitzending. Um, dit is de grootste cyberaanval die Rusland tot nu toe heeft uitgevoerd op Oekraïne. Vraagteken. Want we hebben natuurlijk een aantal. We hebben, we hebben het in, in deze podcast ook al gehad over de aanvallen op het eh, energienet, eh, ja. zeg maar. Um, meerdere aanvallen zijn er geweest. We hebben de wiper malware eh, gezien, met name aan het begin van de oorlog. Waar een heleboel be, eh, bedrijven en instellingen door getroffen werden waarom is dit volgens jou dan de grootste?
2: Nou, ik zou hem denk ik iets anders duiden. Uh, ik heb dit met name, omdat ik hem zou noemen, van misschien wel de grootste. Mm. Reuters kopte met die kop. Uh, mm. niet, niet, niet de minste, denk ik. Dat we te maken hebben met de meest destructieve. En daar vroei je me misschien al wel een beetje waar de nuance mm. in zit. <laughs> Zelf vind ik nog steeds de avond begin van de oorlog qua militaire impact het meest interessant. Want die heeft naar alle waarschijnlijkheid veel impact gehad toen ze geen satellietcommunicatie hadden. Tijdens de inval ja. Ja, heeft dat misschien wel het verloop van het begin van de oorlog veranderd.
0: Ja, dat was de aanval op Fireset, een satellietnetwerk, eh, exact. waardoor communicatie via satellieten moeilijk werd. Exact, ja. exact.
2: En de aanval nu heeft natuurlijk veel meer impact in de breedte. Dus mm. 24 miljoen mensen in één keer getroffen. Ja. De helft van de Oekraïne werd opeens geconfronteerd met... ...jouw telefoon werkt nu grotendeels niet meer. Dus qua destructie en schade aanrichten en de impact... Mm. ...ja, durf ik wel mee te gaan. Dus dit was de meest destructieve aanval. Ja. Maar nog steeds denk ik dat de aanval op 4 zat. Wellicht meer militaire impact had. Maar ja. de omvang en ook, en we hebben hem wel eens vaker gebruikt... Uh, ik ben altijd bang op dit thema... dat we een gebrek aan verbeelding hebben. Ja. Kunnen we ons dingen voorstellen dat Misschien dingen gebeuren? Is moeilijk, het, is, <laughs> het is die nee. om, uh, ja, Je moet toch maar een beetje... je moet ook maar luchtig een beetje naar het einde toe werken. Ja, kunnen ze... Uh, in Nederland KPN van de kaart vegen? Nou, dat zal zeker niet makkelijk zijn. Nee. Maar het is ook in Oekraïne gebeurd. En dat zijn natuurlijk scenario's... Ja, die we nu opeens wel, uh, wel kunnen,
0: kunnen zien, denk ik. Ja. Um, ik wil even nog naar een, uh, een luistervraag... We hebben er een. Um, Want Naar aanleiding van de afgelopen aflevering... kreeg je dus een vraag binnen per mail van Mark Pieters. Ik ga even voorlezen. Hij schrijft... Ik heb een vraag over waarom er altijd gesproken wordt... over bedrijven die gehackt zijn... waarbij een particulier ICT-bedrijf komt om hen te helpen. Waarom komt de overheid niet te hulp bij commerciële bedrijven? Naar een hack? Ik begrijp dat de overheid ook bezig is... met de infrastructuur van de overheid zelf. Maar commerciële bedrijven zijn ook zeer belangrijk voor Nederland. Bovendien zijn bedrijven die bijvoorbeeld voor de overheid werken... een aantrekkelijk doelwit voor hackers. Nou, kom maar ja,
2: ja, uitstekende vragen. Dit probleem is nog steeds als we kijken naar fysieke veiligheid relatief nieuw. Mm. Uh, Nederland is opge, opgeschrokken door, door een aantal grote aanvallen, 10, 15 jaar geleden. DigiNota, kunnen mensen zich nog wel herinneren. kijk De Nederlandse overheid moet ergens beginnen mm. om te zeggen, die bedrijven willen we echt weerbaar maken en moeten we zorgen dat dat nooit mis mag gaan. Nooit. En waar begin je dan? Dan begin je natuurlijk bij de vitale infrastructuur. Moet in ieder geval we kunnen misschien wel een paar dagen zonder een webshop uh, die ja, dat, spijkerhoeken ja. verkoopt.
0: Wil je dan even uitleggen? Vitale infrastructuur?
2: Water, energie, gas, internet. Dingen ja. die we nodig hebben om onze samenleving draaiende te houden. Dus ja, daar, daar ga je natuurlijk beginnen als je dit moet, ja. moet beschermen. En daar zag je ook de wetgeving die daarvoor was... richtte zich heel erg op die traditionele sectoren. Interessant dus, de gezondheidszorg hoorde daar in eerste instantie nog niet eens bij. Ja. Nou ja, nu wordt dat nu natuurlijk wel zo. Ziekenhuizen, andere zaken. Alleen hoe meer dit probleem zich ontwikkelt... hoe meer inderdaad de overheid door heeft. Ja. Bedrijven als ASML of andere grote commerciële bedrijven... zijn ook belangrijk voor onze economie... Ja. of voor onze defensieindustrie. Dus dat besef is er nu wel. Alleen we zijn aan het transformeren in Nederland. En we zijn ook nog steeds aan het polderen... over hoe we dat exact dan gaan inrichten. Ja. En hebben natuurlijk ook nog eens te maken... is dat de capaciteit om dit te doen... de mensen die dit moeten doen... Ja. Ja, die zijn er gewoon vooral niet. Dus we zitten nu in een wereld... waarin je normaal zou je de, uh, als er een moord is gepleegd... de rechercheur bellen... ja, nu moet je een commercieel bedrijf bellen... die 150 euro per uur vraagt. Ja. Dat is soms nog wel even de realiteit maar je ziet wel dat we steeds meer beseffen en daar is natuurlijk de Nis 2 een belangrijke wetgeving die het begrip vitale infrastructuur gaat verruimen. Ja. Dus er horen straks veel meer bedrijven bij, ook een supermarkt ja, wordt die, straks die, ook.
0: Dat als, betekent dus dat ze hun beveiliging op orde moeten brengen. Op orde moeten brengen. Ja,
2: ja. Dus voor uh, 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 deze Mark Pieters er wordt hard aangewerkt, er komt wetgeving, we gaan steeds breder beschermen, maar het is een groeipad en of dat snel genoeg gaat, ja dat uh, dat laten we nog even in
0: het <laughs> Klinkt alsof we er een mening over hebben deze.
2: Ja, maar we gaan naar de tips.
0: Ja, we willen eindigen met een uh, inspirerende noot. Uh, twee cybertips. Jij mag hem aftrappen. Ja, want weet jij nog wat je vorige week deed? Mm. Ja. Kan je
2: ook met, met jouw kleine oogjes te om, laat uh, komen. Ochtends? Nee, buiten te laat komen <laughs> heb jij er twee ingesnied.
0: Oh ja, dat klopt. Ja, ja.
2: En ik, mijn eerste tip is, een tip die eigenlijk geen tip is... want ik heb het nog niet gezien, maar iedereen om me heen wel... Ja. die zegt, Dave, jij doet toch dingen met cyber? Leave the world behind. Oh. Een nieuwe film op Netflix. Julia Roberts, qua film zelf schijnt niet fantastisch te zijn. Maar dit schijnt dus te gaan over ja, ja wat gebeurt er nou als een ander land, een ander land uh, helemaal kapot wil maken. Tesla's die uit zichzelf rijden en zich overal instorten. Banksysteem wat in elkaar klapt. Het schijnt een film te zijn die het einde van de wereld een beetje beschrijft op het, als zeg maar waar wij het over hebben. Het ja. digitale, dus we moeten hem kijken. Ja, dus is het, ja, ja we gaan hem kijken. Wij moeten, ja. wij, en dan gaan we hem volgende week recenseren. <laughs> uh, en de andere is, als mensen zich nou luisteren en die je denken, jeetje man, staat Actoren, landen. Ik wil zelf toch het gevoel hebben dat ik mijn digitale schild echt omhoog trek. Er was een bericht van Apple en ik gebruik dat zelf ook. Je kan de isolatiemodus van Apple inschakelen. Ja. Dat is een extreem beveiligingsniveau dat je telefoon eigenlijk in een soort ja uh, hoogste staat van paraatheid zet. Sommige filmpjes werken niet meer. Je hebt een klein beetje last, maar verder voor 95% werkt het nog bij je instellingen. Bovendien zoek even op isolatiemodus. Dan zet hij hem in lockdown. En Apple heeft gezegd: ze hebben nog nooit een succesvolle cyberaanval gezien op een telefoon in lockdown. En het geeft je gewoon een veilig gevoel. Ook ja. voor zo'n belangrijke techjournalist als
0: jij, tenus. <laughs> Oké, okay, dan, ik, uh, ik, dan ga ik ook gewoon twee tips doen. De eerste is: het interview wat jij hebt gehad bij Misha. Oh, ja. waar jij nog stiekem wat in hebt gesproken. Ja, ik mocht dat inspreken voor je. Vond ik tof om te doen. Um, maar waarom ik deze tip is. Um, omdat je in, een, een uur lang is het bijna. Hè? Ja. Nee, het is een uur lang. Ja, het is een uur. Uh, krijg je een, een beetje een, een persoonlijke uh, inkijk in jouw leven. Uh, vond ik heel grappig. Juist omdat ik, he, ik ken je nou wat langer. En we doen dit samen. En uh, heel tof. Maar um, je hebt het ook... Ja, je, hebt, je krijgt gewoon een uur de ruimte om, om te praten over cyberveiligheid. En over waarom het belangrijk is in ons leven. En hoe het jou persoonlijk raakt. Vond ik, gewoon, ik vond het gewoon heel tof. Omdat vond... ze fan is van de podcast ook. Heeft ja. ze me
2: echt verteld. Shout -out
0: naar. Uh, Mischa Blok heeft gezegd, joh, ik
2: vond dit thema altijd wel interessant. Maar ik ja. snapte er nooit wat van. Maar ze is fan van het digitale front. Nou,
0: Shout out ja. naar Mischa. Juist. Uh, die veren accepteren we. Uh, maar dat vond ik dus heel leuk. Dus die kun je leuk. terug uh, terugluisteren bij Radio 1. Um, en mijn andere tip is een, uh, een film of een, ja, een film, een documentaire van The Beastie Boys. Uh, en nu verraadt mijn leeftijd zich waarschijnlijk. Voor iedereen die, die, die jonger is dan 30. je hey, fietst er gewoon een niet-cybertip in. Ik fiets er een niet-cybertip in. Het is een documentaire over de Beastie Boys. Uh, um, uh, hip-hop um, uh, trio, band. Um, en de ja, Beastie Boys. In deze documentaire nemen ze je in een theater. Gaan ze, gaan ze uitleggen hoe drie vrienden. Samen de Beastie Boys worden. Hoe zij hun muziek hebben gemaakt. Wat het met hun persoonlijk heeft gedaan. Welke drama's ze hebben meegemaakt. Als je van hip hop houdt. En een beetje van rock. En je kent de Beastie Boys. Dan moet je eigenlijk deze documentaire. Slash film. Slash voorstelling kijken. Het staat op Apple TV+. Plus en dat is mijn tweede tip. Je hebt er bijna over gehad. Dit was het Digitale Front. Wij zijn Harm Teunis en Dave Maasland. Je kunt ons volgen via x. At Dave Maasland. Of at Harm Teunis. En via het digitale front zitten we al op threads? Nee, we moeten naar threads. We moeten ja, naar threads, even die account maken. Gaan okay. we vanmiddag doen. Uh, heb je nou tips en wil je ons iets vragen? Mail dan naar het digitale front C-O-R-T-I. Media.nl. Tot volgende week. Tot volgende week.